0: Du lyssnat till undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Det står så här, Jeremia 29, en av Bibelns mest älskade verser, 29 och jag såg i Bibelappen så är detta en av de verserna som har delats flest gånger i Bibelappen under 2018. En som säkert hamnar på många födelsedagskort eller vad vet jag, olika hälsningar om man skrev bibelor. Så är det många kanske kommer att tänka på den här versen som många älskat och memorerat. Och vi ska läsa den nu, Jeremia 29:11. Det står så här. Gud säger, jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Och det jag vill predika om idag, det är hoppet om framtiden. Hoppet om framtiden. Slutet gott, allting gott kan man säga. Vem gillar inte ett lyckligt slut på en film? Alltså, Jag vet inte om vi har några som, som är såna här Braveheart-fantaster. Som tycker att där är liksom en riktig film som slutar... Ja, på ett sätt kanske det slutar gott. Men den slutar ju väldigt sorgligt också. Huvudpersonen han dör. Han blev inte den här hjälten. Utan han blir... Ja, det är spoiler. Men den, den kom 95 eller någonting. Så att jag tänker att, att, att det borde ni ha sett. Om ni inte gjort det i det här laget så, så, så kommer ni förmodligen inte se den heller. Men de flesta gillar ett lyckligt slut på en film. Min fru är sån, Karolin. Eh, och eh, hon, hon vill till och med veta vad som händer efter filmens slut eh, så att ofta när liksom eftertexterna börjar rulla så frågar hon mig Simon, hur gick det sen? Och, och, och hängde de ihop och så kan jag, bara, och jag, och jag har lärt mig nu att ändå hon vill höra det är att jo, men de levde lyckliga alla sina dagar de gifte sig, de fick barn, allt blev bra slutet gott, allting gott. du vet att i hoppet kan Hoppet är ju på något sätt en av våra mest grundläggande drifter vi har som människor. Eh, och ni känner till det här, det här välkända citatet att hoppet är det sista som överger människan. Och det, det ligger mycket i det. Och eh, ett sådant exempel är ju när Jim Carrey, det blev mycket filmreferenser där i början. Jim Carrey, han uttrycker sin kärlek till Mary i Dum och dummare. I en av filmhistoriens kanske roligaste scener. Och istället för att, jag tänkte först att jag skulle göra en imitation. Men jag tänkte att vi, vi sätter på lite ljud här och så får ni kolla på skärmen istället. Ja, det var lite klen men det är, ja, det är värt en applåd alltså. Den, eh, ja, han förklarar sin kärlek, frågar har jag en på hundra på att vi ska bli tillsammans? Så hon försöker vara snäll och gör som alla schyssta tjejer som nobbar någon på ett trevligt sätt. Nej men snarare en på miljonen. Så det finns en chans. Och det är så, hoppet. Så ni, vi hade likadant frisyr dessutom jag och Jim Carrey. Så att det är liksom, det är mycket, det gäller bara och eh, det gäller bara att hänga i tillräckligt länge så kommer trenderna tillbaka, det är så. Jag ser, jag tittar på några, jag ska inte peka ut det här, men ni har haft samma frisyr liksom i hundra år. Och så sådär var 25 år ungefär, så är ni superhippa, supertrendiga, det är perfekt. Hoppet! Du vet att det är något romantiskt i hoppet. Eh, någonting hoppfullt, som sagt. Där kan allting hända. Jag kan hoppas vad som helst. Och eh, eh, det är något grundläggande mänskligt på något sätt att hoppas. Och något som vi alltid kan ta tillflykten till att aldrig sluta hoppas. Samtidigt så är det ju lätt att det blir väldigt, väldigt abstrakt. Att det nästan blir eh, liksom en undanflykt. Att vi liksom, ja, ja, men allt kan väl hända ungefär. Och att vi använder hoppet mer som en godnattsaga för att vi ska kunna sova gott. Därför att, ja, men det kommer nog bli bättre. Och det kommer nog bli, det kommer nog ordna sig. det kommer nog lösa sig. Och när då Gud kommer in här och talar till sitt folk och säger, jag vet vilka tankar jag har om er. Nämligen om en framtid och ett hopp. Fridens tankar. Är det då det här fluffiga hoppet, det här liksom rosa målet som är liksom jo, jo, men allt kommer nog bli bra till slut och han får sin eller hon får sin riddare och vad det nu är för någonting. Alltså om det är på det sättet vi har vårt hopp till Gud så är det väl ingenting som skiljer oss från, från vem som helst egentligen. Men jag kan hoppas på, på precis vad som helst och hoppas på att liksom Arsenal ska vinna Premier League någon gång och då får man ju hoppas väldigt, väldigt länge. Men eller Tottenham ska vi inte ens prata om och Liverpool brukar sumpa det mesta, till slut finns det bara en mästare som har vunnit flest gånger Premier League och det är ju Man United 20 gånger har de vunnit men om det bara är den typen av hopp, liksom, ja, men vi får väl hoppas att det blir bra. Vi får väl hoppas att det löser sig. Eller jag hoppas att jag ska bli miljonär och att jag ska vinna på lotto. Vi var ute på stan en gång för några år sedan och vi hade en liten filmklipp. Och jag och Sven vi hade lite sån nostalgitripp här och kollade på de här klippen här. Och jag vet inte om vi kollar på just det, men då var det i alla fall en tjej där hon liksom, jag hoppas att jag vinner en miljon på lotto. Och så, om ja, men brukar du köpa någon lotto? frågar jag, nej. Alltså, du vet att om det är den typen av hopp. Då är det inte mycket att ha. Men Bibens typ av hopp, Guds hopp, som han lovar sitt folk i Jeremia 29. Och som hela Bibeln är ju hoppets bok på något sätt. Kärnan i Bibeln är tro, hopp och kärlek. Och hoppet som det talar om är någonting mycket mycket starkare. Det hoppet som Bibeln har har en fastare grund och en mycket starkare garanti som är grundat i vem Gud själv är. Det är honom vi ska hoppas till. Det är han som sätts på prov i det här hoppet. Det är han som är våran säkra tillflykt. Det är han som är garantin. Det är han som är hoppets både garant och upphovsman. Och Bibelns hopp är kopplat till tro. Bibelns hopp är inte bara, vi hoppas att det blir bättre väder. Bibelns hopp handlar om tro. Och Bibelns tro stavas hopp. Tro stavas hopp. Jag ska visa det för dig i Hebrebrevet 11 och vers 1. Och som sagt, vi måste sudda bort den här här bilden av hopp som någonting luddigt, någonting fluffigt, någonting allt kan hända. Utan här är det någonting starkare, någonting djupare. Och Hebrebrevet 11 och 1 säger så här. Tron är en övertygelse. Om vad då? Jo, det man hoppas en visshet om ting som man inte ser. Tro, vet du, det vrider runt vårt fokus till det som ännu inte är istället för det som bara nu är. Tron ser längre, tron ser bortom, tron ser det som kan bli, tron ser potentialen och inte bara på ett sätt som att vi får hoppas att det löser sig utan ser att det där kommer bli en verklighet, det där kommer att ske. Gud har sagt det, han har lovat det, han kommer att stå fast. Löfterna de gäller och löfterna de håller. Så att när Gud ser, att jag vet vilka tankar jag har för er, nämligen om ett hopp en framtid och ett hopp, så är det en säker garant. Det är ett ankare, det är en fast punkt som vi kan leva våra liv i. Du vet att det här med tro då, att, att det går miste om tro, du vet, vi kan gå igenom livet missnöjda för att vi bara litar på det som redan är. Vi ser inte det som skulle kunna bli och ännu värre så hoppas vi, vi har ofta mer tro på det förgångna än på framtiden. Det är någonting djupt tragiskt när kristna och Guds församling har blivit mer berömda och kända för att beskydda dåtiden än att vara med och skapa framtiden. Att vi är mer överlåtna till och vi har bara vår tro till det som har varit medan tro handlar om hopp och hopp vet du Hopp existerar bara i framtiden. Därför att när vi hoppas på det som har varit, när vi hoppas på det förgångna, det kallas att ångra sig. Att vi bara liksom, ja, det var bättre förr och tänk om det bara kunde bli som det en gång var. Det kommer aldrig bli som det en gång var. Därför att en sak som är säker, någon har sagt att det enda som är konstant det är förändring. Frågan är om vi formar den här förändringen, om förändringen bara formar oss och så driver vi som, en, som ett båt utan roder ungefär. Men att vi bara litar på det som redan är eller det som har varit kan göra att vi fortsätter hålla fast vid ett jobb som vi avskyr. Därför att vi vågar inte tro vad som skulle kunna bli. Men just nu har jag ett jobb, jag avskyr det. Det, är liksom, det, det får mig att må dåligt. Men vi har kanske inte förmågan och tron att hoppas på en ljusare framtid. Eller att vi fortsätter vara i ett dåligt umgänge bland vänner som, som är liksom destruktiva. Därför att det är de enda vänner jag har. Det är det enda jag vet att jag har. Jag vågar inte tro, jag har inte tro på att det skulle kunna finnas andra vänner. Att det skulle kunna finnas andra människor som jag skulle kunna omge mig med. Och därför går vi genom livet nästan baklänges. För att vi har inte liv som är fyllda av hopp. Och inte bara vilket hopp som helst som är trosfyllt hopp. Vi är skapade att sätta vårt hopp till framtiden. Och nu handlar inte det här om att vi inte ska stå upp vad Jesus gjorde en gång för alla på korset. Jag hoppas att ni förstår det. Det är är där vi vill ha vår tillflykt och det ska vi komma tillbaka till. Men att se till framtiden. Vi kan ha mer tro på det som har varit än det som kan bli. Vi är rädda för att det, inte kommer, att det som kommer inte kommer vara som det var förut och det är skrämmande. Det är skrämmande att inte veta vad framtiden bär. Det är skrämmande att inte ha kontrollen. Men det är också spännande och fullt av hopp. Om vår enda vision för framtiden är att det ska bli som det var förut så är det ganska hopplöst. Man kan känna av det lite grann i det politiska klimatet. Att vissa vinner väldiga poäng på att tala om att det ska bli som det var förut. Det ska bli som det var förut. Och nu händer en massa saker som vi inte har kontroll över. Och det känns, det, då blir vi rädda för det. Och så liksom blir det ett missnöjesröstande och så vidare. Men vi är här för att inte bara hoppas på framtiden. Utan för att också vara med faktiskt och skapa framtiden. Lite längre ner i brevet 11 så säger författaren så här. Brevet 11, vers 6, att utan tro är det omöjligt att baga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns. Och att han, vadå, lönar de som söker honom. Jag älskar det här. Sven var inne på det förra, gången, förra veckan, han talade om Kristi domstol. Och vi har en känsla av att det handlar om att han ska, att han ska straffa oss. Men vad Kristi domstol handlar om det är att han vill belöna oss. Och det här nu då med att, att, att vi ska liksom tro på Gud. Att han finns och att han lönar de som söker honom. Det är, vi har en god Gud som vi tjänar. Han vill gott för dig och mig. Samtidigt står det att utan tro kan vi omöjligt behaga Gud. Det var ju, det var ju svårt. Vad är det som är så svårt och varför är det så svårt att behaga Gud? Jo, för att tro... Så återigen då, det är kopplat till framtiden. Gud har satt oss här på jorden för att vara med och forma det som är hans vilja. För att vara med och se till så att det där hoppet inte bara är ett fluffigt hopp och ett rosa mål utan att hoppet blir vår framtid. Och därför så har han satt oss här och därför behöver vi tro för att kunna behaga Gud. För han vill inte att vi bara ska gå här omkring håglösa och liksom se vart det här leder. Nej, Han vill att vi ska leva i tro. Han vill att vi ska vara med och skapa det som han har tänkt. Du är skapad i Guds avbild för att precis som honom skapa. Skapad för att skapa. Det är vårt bidrag till hela universum. Att vi har fått förmågan som ingen annan varelse har. Vi är skapade som som kronan på verket. Som människor kan vi vara med och forma framtiden. Vi kan forma en dålig framtid. Det finns tyvärr många mörka, dystra exempel på det. Någon kommer skapa framtiden. Frågan om det är vi eller om det är någon annan. Men Gud har satt oss här. För att vara med och skapa och forma. Och vara hans ställföreträdare på den här jorden. Så att hans vilja kan få ske. Du är skapad för att skapa. Och därför så agerar tron. Tro är inte bara återigen. Jag tror att jag ska vinna på lotto. Tron är något mycket fastare. Och tron tar, tar liksom take action. Tron agerar. Med hoppet som drivkraft. Och Gud belönar. När vi får en tro på hoppet, att det kan bli och vi bara vi vet att det kommer ske och vi agerar ute efter det så kommer Gud och belönar. Och Gud ger växten. Gud låter det bli som han har sagt. Hebreerbrevet 11 fortsätter i vers 7 och här nu börjar uppradningen på en rad olika troshjältar som vi kan läsa om i Gamla testamentet. Och i den första versen så kommer det här, vers 7 ska vi läsa tillsammans. Om den första som nämns, en riktig eh, spännande karaktär som jag tror att ni alla faktiskt har hört talas om. Noah som byggde arken och eh, vi ska läsa om honom här i brevet 11 av vers 7. I tron byggde Noah en ark i helig fruktan för att rädda sin familj. Efter att Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Ser ni hoppet här? Och egentligen, det är en varning också naturligtvis. Genom tron beledade man värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. I tron byggde Noah en ark. Han såg det som ännu ingen hade sett. Man skulle kunna beskriva Noah som en trons byggare. Tron leder till handling. Om jag tror som jag tror så kommer det att påverka mina steg, det kommer påverka mina händersverk, det kommer påverka mina ord, det kommer påverka mina tankar, det kommer påverka hela mitt liv. Och om tron inte får köra sitt avtryck i våra de liv vi lever så ifrågasätter jag att det faktiskt är en tro överhuvudtaget. Och jag säger inte det här för att pressa dig, men jag säger det för att tron har en sprängkraft. När vi kopplar den till det Gud har sagt, det Gud har lovat, det hoppet som han har målat upp. Noah gjorde det. Och Hela tiden här så väljer Gud att verka genom människor. Jag vet inte varför han gör det. Han är allsmäktig. Men på något sätt så väljer han att verka genom människor. Han låter dig och mig bli kanaler för att hans vilja ska ske. Han bjuder in oss i sin stora liksom frälsningsplan. Att vi får vara del av att se hans vilja ske här på jorden. Och jag tycker det är spännande. Noah var en sån. Och det första jag ser i den här texten om hoppet. Det är att hoppet behöver byggas. Hoppet behöver byggas. Så att det inte bara blir det där fluffiga, det där liksom abstrakta, den där godnattssagan. Hoppet behöver byggas. I tron byggde Noah. Han fick ett tillfall om något som ännu ingen hade sett. Och vad gjorde han? Han började bygga. Kanske i så mycket som hundra gripande år så byggde han. Vi vet inte exakt hur länge men vi står att han födde sina barn, eh, Sven Maja, för att han var 500. Man var, levde länge på den tiden, vi hinner inte gå in på det idag, men i alla fall. Fråga Sven. Eh, och. Då står det 500 och sen står det att han fick tilltalet att bygga arken. Och står det när han var 600 år kom floden. Om det var 10 års bygge eller om det var hundra års bygge. Det var långt bygge. Toppet behöver byggas. På ett enda tilltal. Alltså hur många gånger hade Noah chansen att lägga hammaren på hyllan? Att bara lägga ner, att strunta i det. Det är strunt samma, det kommer inget vatten. Nu orkar jag inte med alla andra skitsnack längre om vad jag håller på där. Jag bygger en båt på, på liksom torr mark och vad är det här för någonting. Men han hade fått ett tillt, han har fått ett hopp. Om att det Gud har sagt det ska ske. Men om det ska ske, då behöver jag vara med och bygga. Bygga, bygga, bygga. Jag tror att den här kyrkan. Som vi sitter i just nu och som vi är. Kyrkan är inte primärt en byggnad, kyrkan är de människorna som samlas där och de människorna som bär med sig kyrkan ut i sin värld, och det är du och jag. Alla som har sagt, det här är mitt hem, det här är min familj, det här är mitt andliga familj. Alla vi. Jag tror att vi har potentialen, inte bara potentialen utan rent av kallelsen att vara en katalysator, att vara en motor för hela Skaraborg. Jag tror att vi är kallade att göra ett avtryck som går längre än Skövdes kommungränser. Tror ni att Gud är begränsad av kommungränser? Jag tror inte det. Jag tror att Gud har gett oss en kallelse och vi har fått tilltal på det genom åren vi har varit det på många sätt genom åren och periodvis har det kanske gått förlorat och jag tror att vi ser begynnelsen till det igen. Men jag tror att vi har en kallelse att vara en motor, att vara en fyr, att vara en räddningsark att vara ett lok för hela Skaraborg som påverkar, som betjänar, som, som sänder ut, som sträcker sig ut och, och når längre och längre och längre. Både genom att vi kan vara med och vara ett exempel för andra kyrkor som de kan få inspireras av och läras. Precis som vi har inspirerats av många andra sammanhang. Så tror jag att vi har en kallelse i vår region att vara det. Jag tror också att det handlar om att vi ska vara med och bygga på plats efter plats. Jag tror att vi skulle ha hemgrupper i varenda samhälle och stad hela Skaraborg. Och jag tror att det ska. Ja, ni får, det är tre stycken som är på er i alla fall, och de, de kommer säkert vara att och bygga. Och jag tror att det kan leda till på längre sikt också att vi kommer att ha gudtjänster på plats efter plats efter plats. Och du säger, ja, men vad då skulle vi inte hjälpa kyrkorna? vet du va. vi behöver många, 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 många fler gudstjänstfirande platser. Inte färre. Vi ska göra allting i god relation. Med en höghet. Med ödmjukhet. Med kärlek. Men jag tror att det är vad Gud vill att vi ska göra. När jag var i gymnasieåldern. Så gick jag. Över Härte Johans torg här borta. Från min lägenhet på Östermalm. Där jag bodde under gymnasiet. Så gick jag som så ofta. Vägen upp här till kyrkan. Och. När jag går där över det här torget så upplever jag ett av mitt livs starkaste tilltal, eller kanske det om man inte räknar med när andra kanske har talat ut saker över mig skulle jag säga att det är det personligt starkaste tilltalet jag har fått hela mitt liv. Och jag har inte talat så mycket om det förrän egentligen sista året eller sista par åren. Det får liksom ingen tyngd om det bara är någonting man säger direkt man har fått det och så liksom, jaha, vad var det med det där? Men jag har känt efter ett antal år här att det faktiskt är någonting som är värt att tala ut också när vi går in i en ny tid. När jag gick där så upplevde jag Gud sa ungefär så här. Simon, det finns människor som reser till sammanhang där jag gör något stort. Vi ser det hela tiden, veckens historien. Gud gör någonting starkt och människor åker dit för att få tag på det. Men så fortsätter tilltalet och Gud sa. Och så finns det de som bygger sådana sammanhang som andra vill komma och vara en del av. I det här så upplevde jag som att det var en fråga. Vilket av det här vill du göra Simon? Jag tror att Gud kunde väl signa båda och. Jag tror att det är som med Gud. Jag tror inte han bara har en plan. Jag tror att han väl signa oss där vi går bedjande fram. Men jag kände direkt i mitt hjärta att jag vill bygga en sån plats. Jag vill bygga en sån plats. Gud, använd mig. Och det här tilltalet det har gjort att vi aldrig har kunnat lämna skövden. Och jag säger inte det här för att manipulera fram någonting men jag säger det för att visa att det här är ingen häftig grej och nästa steg på karriärstrappan och så vidare. Men jag säger det för att det är det jag tror att Gud har sagt. Jag vet inte hur det ska gå till, jag vet inte hur det ska se ut jag vet inte allt som kommer att ske, jag har ingen femårsplan tioårsplan, femtonårsplan men jag vet att Gud har sagt någonting under de här åren Faktum är att faktiskt tio år sedan fick möj- möjligheten att börja som ungdomspastor här i höst. Sen har det varit olika uppgifter genom vägen. och Sven och Vicky kom hit och det har varit en resa. Men det är inte så att det inte har funnits erbjudanden att göra någonting annat. Det är inte så att det inte finns erbjudanden att göra någonting annat. Men hela tiden så har jag bara känt att det där sa Gud. Att jag skulle bygga någonting. Och som Martin brukar säga, tesakt gäller. Och så är det. Jag vet inte, Gud kanske inte kommer säga någonting mer hela mitt liv. Eller ja, hoppas det. Något lite i alla fall. Jag kan väl smsa ibland och sådär. Skriva grattis på Facebook och sådär. Jag hoppas Gud vill säga mer. Men kanske inte något mer som handlar om inriktningen för våra liv. Men då vill jag ha som Noa, Bygga 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 jag har lyssnat på många människor som bär på stora hopp i sina liv jag har lyssnat på många människor som kan gå igång och tända på en idé och driva igenom ett projekt och, och liksom sätta spaden i jorden och så liksom göra någonting sen blir det inte så mycket mer för att det gick inte så snabbt som man har hoppats och kanske att det går bättre om jag slicker hit då. Kanske ska jag flytta till det här stället då. Jag ska byta till den kyrkan. Nej, nu är det bättre pastor här. Han plikar mycket, mycket bättre. Det går hit. Men det är inte så hoppet blir en verklighet. För att hoppet behöver byggas. Och det byggs inte över en natt. Det byggs bräda för bräda. Spik för spik. Och det är faktiskt ett hårt arbete. Ibland tror jag att vi har blivit lite fatalistiska. Så att vi, vi tror att vad fatalism betyder det är att ja, men, om det är Guds vilja så kommer det ske. Och, och det spelar ingen roll vad jag gör och vad jag inte gör. Det kommer ske oavsett. Och så där kan vi bli lite ibland ibland. Och vi, vi ber och vi sjunger att alla knän ska, ska böja sig. Och alla tungor ska bekänna Jesus som Herre. Och det har Gud sagt så det kommer ske. Jag tror inte att det kommer ske av en slump. Jag tror det kommer ske för att människor väljer. Gud har du sagt det. Då vill jag vara en del av att se det bli förverkligat. Du vet att alla, jag tror inte det kommer vara så att helt plötsligt en dag sju miljoner människor bara böjer sig ner liksom, fallet i marken. Det byggs människa för människa. Kanske är nästa människa den du kommer möta den här veckan som kommer. Kanske är du en av dem som har kommit hit i kyrkan idag och själv inte har en egen tro men som är på väg. Kanske att du är nästa. Och till slut så kommer det att ske. Om vi vågar, vill vara med och bygga. Och jag är väldigt ödmjuk och jag och, och vi inser att den här möjligheten som har öppnats för oss. Att gå in i en uppgift tillsammans. Inte med, oh, vi ska prata mer om det sen. Det kommer aldrig att gå om det bara handlar om oss. <laughs> inte en chans. Det handlar om teamet, det handlar om människor som sluter upp. Som lägger skuldra till skuldra, som säger att jag vet inte exakt Ja, det var härligt på 70-talet. Det var härligt på 60-talet. Jag vet inte vad som väntar i 2020-talet. Men jag vill med bygga det. Jag vill ge mitt hjärta. Jag vill ge mina pengar. Jag vill ge mitt, mitt liksom, mina händers verk. För att se det bli en verklighet. Och det kommer kosta. Det kommer, det kommer vara jobbigt. Men det är värt det. För att Gud har sagt det. Så när så den helige ande lägger sin smörjelse till- våra hjärtans överlåtelse. Då kan det ske. Det kommer aldrig ske bara genom vår egen kraft. Vår egen styrka. Men i kombination heliga ande behöver kärl att verka igenom. Han behöver villiga människor som är beredda att betala ett pris. För att bygga någonting. Och det vill jag vara med och göra. Och jag hoppas att du vill också. Det här hoppet som behöver byggas. Vad det handlar om, det är människor. Det handlar om människor Noah byggde i helig fruktan för att rädda sin familj. Det var det som var drivkraften som gjorde att han vägrade ge upp. För att han ville se sin familj bli frälst. Han ville se sin familj få gå in i en ljus framtid och inte dömas av allt det som världen liksom plockar på. Han gjorde det för att rädda sin familj och göra plats för alla jordens varelser. Du vet att skövde behöver dig och mig. Skaraborg behöver dig och mig. Sverige behöver dig och mig. Hela den här gripande världen behöver dig och mig. Att vi, precis som Noa, i helig fruktan bygger inte bara för att frälsa vårt lilla egna sammanhang utan för att frälsa hela våran värld. Och om inte annat så ska det i alla fall finnas plats för alla. Alla kommer inte tacka ja. Men alla ska få en inbjudan och alla ska ha plats att kunna komma med. För att hoppet handlar om människor. Att fortsätta bygga av med Guds att göra. Att fortsätta bygga av med kärlek att göra. Den kärlek som Gud har drabbat mig med som jag måste ge vidare till andra. Paulus säger att Kristi kärlek tvingar mig. Han säger att om det vore möjligt så skulle jag vilja gå för tappa i evighet. Om det vore en chans att kunna rädda mina landsmän, säger han. Kristi kärlek tvingar mig därför att det handlar om människor. Människor som som behöver dig och mig. Som, Som behöver en räddningsark. Att kunna komma till där det finns plats, där det finns värme, där det finns utrymme. Hoppet handlar om människor och vet du vad? Väckelse är obekvämt. Väckelse är hårt arbete. Tillväxt ger växtverk. Tillväxt rubbar mina cirklar. Helt plötsligt måste någon mer sova i mitt rum. Helt plötsligt så är det någon annans disk som står trots att jag diskade rent för igår. Helt plötsligt så är det tomt i kylskåpet oavsett hur mycket jag fyller på och handlar hem. Utan att väcka sängen är som är det bästa och roligaste vi kan hitta på. Vi kan hitta på mycket roligare saker. Men det är det viktigaste och det starkaste och det enda som gör någon skillnad i längden. Människor. Människor, människor, människor. Nya människor tar tid. Nya människor behöver utrymme. Och nya människor kostar pengar. Frågan är, har vi tid? Har vi utrymme? Har vi pengar? Har vi hjärtan som är öppna för att göra plats för fler? Jag har märkt att våra böner säger ofta det. Men våra handlingar visar det inte alltid. För att det blir så obekvämt. Det blir helt plötsligt är det någon som kommer in här som lever ett helt annat liv än vad vi har fått lära oss från när vi har små liksom. och ska de bli kristna och ska de vara med här och, och ska de sitta på min plats här nu kommer jag in här och så här har jag suttit i 25 år och så vidare. Det är lite obekvämt. Men det är det det handlar om. Det är för att hoppet är på liv och död. Det finns ett allvar. Slutet är inte gott för alla. Helt ärligt. Jesus hade inte behövt ge sitt liv på korset. Om det inte fanns två vägar. Om det inte fanns ett liv och en död. Jesus, han lät sitt hopp leda honom fram till att ge sitt liv på korset. För att alla skulle få en möjlighet. För att alla skulle få en chans. Att säga sitt ja till hans liv. Och jag, jag tror definitivt att, att, att Gud kommer frälsa och rädda långt fler än vad vi kanske kan omfamna i våra ibland lite fyrkantiga ramar för vem som är frälst och vem som tillhör Gud och inte. Men det är fortfarande en fråga om liv och död. Och därför säger inte det här bara en liten grej vi kan göra med vänsterhanden. Det är inte en grej vi bara kan göra på söndag förmiddag i två timmar. Det här är någonting som måste pulsera genom våra liv. Hoppet är på liv och död. Ibland tycker jag det är jobbigt att jag inte alltid känner så mycket för människors frälsning. Får man vara ärlig. Ibland så är jag ganska nöjd med att bara titta på en fotbollsmatch och, och liksom dra igång ett nytt renoveringsprojekt hemma och, och liksom satsa på något annat. Det för att jag känner inte alltid så jättemycket för att människor ska bli frälsta. Inte alltid. Ska du bli pastor för den här kyrkan? Liksom? Ja, det är inte klart än. Men jag bara försöker bara vara ärlig. Men min överlåtelse att bygga, min överlåtelse att göra, det handlar inte om mina känslor. Det handlar inte om min dagsform, det handlar inte om jag känner för det eller inte. Det handlar om att Gud har sagt det. Och därför tvingar jag min kropp till lidnad. Paulus sa återigen, alltså, han är inte föredrag med detta. Det var att Gud har sagt det. jag känner inte alltid för det. Jag, känner, alltså, jag, jag gråter inte alltid när någon blir frälst. Även om jag inser att jag borde göra det. Och ibland gör jag det. Och jag värderar de tillfällen där jag verkligen känner liksom Guds hjärta på någon som bara slår emot mig. Och jag känner att tårarna börjar rinna och jag känner att det liksom börjar hulka sig och jag vill bara falla ner på knä. Jag värderar de stunderna. Men det är inte så varje söndag. Det är inte så varje gång jag öppnar Bibeln. Det är inte så varje gång jag ber. Betyder det att jag ska sluta be? Att jag ska sluta komma på söndag? Nej. Det är för att hoppet behöver byggas. Hoppet är på liv och död. Jag har insett att när jag gör det uthålligt och du vet längs vägen det är många, de slutar där och de lovade de lovade runt och höll tunt och så vidare. Men någonstans, nej men fortsätter, ska fortsätta. Jag har insett att när vi gör det då blir människor betjänade. Då blir människor frälsta. Då kommer människor till tro. För att det är någon som har bestämt sig för att jag ska bygga, jag ska bygga, jag ska bygga. Kom för en sån grej. Vet du hur kul det är att ha en konfaträff en gång i veckan i ett läsår? Är jättekul två första gångerna. Och sen är det jättekul när det är konfavslutning, hela kyrkan är helt proppfull och så vidare. Och sen däremellan så är det liksom nio månader av ganska hårt arbete. Om man träffar tonåringar så liksom de sitter där som fågelholkar liksom, och man har ingen aning. Jag kommer så väl ihåg första gången jag var med i konfa när jag gick gymnasiet. Jesper Dahl, många av er känner honom, han satt där och han såg så fruktansvärt ointresserad ut. Alltså. Han verkade inte, alltså han bara satt och tittade in i väggen. Liksom. Och jag tänkte att den här killen, alltså, vad, vad gör han här överhuvudtaget? Men det jag inte visste det var att Gud gjorde någonting i hans hjärta. Och det som det här komfort ledde, jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men han blev härligt frälst. han blev döpt den heliga och han lever för Jesus hundra procent. Han är med i en annan kyrka här i vår stad idag och jag frågade honom om det var okej okay att jag berättade det här exemplet. Men bara för, att, bara för att det inte verkar som att det betyder någonting så betyder det inte att det inte betyder någonting. 52 söndagar på ett år, skittråkigt ibland att gå hit och fixa gudstjänst. Man får inte säga, nu samlar jag på mig minus på en men vi får stryka det, ta bort inspelningen och så vidare. Nej ja, men det spritter inte benen varje söndag morgon. Det gör inte det. Jag inte upp. Särskilt sedan de senaste sju månaderna. När det har kommit en liten krabat in i vårt liv. Och ställer till det. Och Marcus upplyste för mig här innan att två timmar mindre sömn per ding. Det blir 30 dagar på ett år. Ja, så är det. Men vet du vad det är värt det? Och när vi varje gång dyker upp. Välkomna människor. Tänder lamporna. Sätter på ljudet. Koka kaffet. Öppna dörrarna. L- leder i lovsång. Be tillsammans. Predika Guds ord. Så är det en till människa. Nästan varje söndag är det någon som ger respons för Nästan varje söndag ja för då? För att det är någon som har sagt att jag kommer inte bara komma var fjärde söndag när jag känner för det. När de rosa liksom skiner över kyrkan och inget regn. Ja, Det regnar regn idag? Nej, jag stannar hemma. Nej, det är, liksom, det är mycket idag. Det är vasaloppet idag. Nej, det är det här. Nej, gräsklipparen står där ute och behöver servas. Alltså, nej. Vi är överlåtna. Och bygga. Bygga. Bygga för att det är på liv och död. Det är på liv och död. Det viktigaste av allt är att hoppet är förankrat i Jesus själv. Hoppet är förankrat i Jesus själv. Hebrevet 7, vers 18-20. till Hoppet är förankrat i Jesus själv. Hebrevet 7, vers 18. Så skulle vi... Genom två orubbliga uttalanden Det Gud omöjligt oh, kan ljuga få en kraftig uppmuntran. Vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi har framför oss. Detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förhänget Dit gick Jesus in och öppnade vägen för oss när han blev överspräst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Det här hoppet har vi fått en kraftig uppmuntrat i. Orubbliga uttalanden som Gud omöjligt kan ljuga i. Nämligen att Jesus har banat en väg. Jesus har gett sitt liv för att hela mänsklighetens synd skulle utraderas utplanas en gång för alla och att alla människor som säger sitt ja till Jesus skulle få möjlighet att göra det och att det då är fullbordat det är betalat det är cashat det är ingen kredit vi behöver inte ta något bolån Gud får jag bli frälsad vi får se vad det för kreditvärdighet det är betalat, det är klart nu ska vi stå upp tillsammans hela kyrkan Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shughdepingst.se.